0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا له وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم راكبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Fi nastiq al wa khair hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa 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 nar muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakum Suatu kehidai di dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Wa an takrahu syai'an wa Barangkali kalian itu tidak menyenangi sesuatu padahal dia adalah Kebaikan untuk kalian Di dalam kehidupan ini Kadang berlalu bersama kita Kejadian-kejadian Atau kadang menimpa diri kita Saudara-saudara kita Umat Islam secara umum Dari musibah Dan malapetaka Memang dilihat Dengan kasat mata bahwa itu adalah Suatu hal yang pahit Hal yang menyedihkan Perkara yang Tidak mengembirakan Tapi kadang di belakang hal tersebut Allah sisipkan untuk kita Hal-hal yang baik Perkara-perkara Yang bisa Membuat kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala ingat akan kehidupan akhirat dan mengambil andil dari kehidupan akhirat maka inilah sebagian dari keindahan hidup seorang mukmin dan mukminah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Suhaib bin Sinan Ar-Rumi beliau berkata ajaban di amri al-mukmin amrahu kulluhu lahu khair wa laysa li ahadin illa lil mukmin sangat menakjubkan perkara seorang mu'min itu betul-betul mengherankan mengagumkan bagaimana itu Seluruh perkaranya adalah kebaikan. Dan ini tidak terjadi untuk siapapun kecuali untuk seorang mukmin saya. Ayn as-sabatku sara shaker, fakan khairallah. Kalau dia mendapatkan kesenangan, dapat hal yang menggembirakannya. Dia bersyukur, maka kebaikan lagi yang dia dapat. Wain asabat Khodarrah sabar takkan naikir Allah. Dan kalau dia tertimpa oleh bahaya, hal yang tidak menyenangkan, maka dia bersabar, maka kebaikan lagi yang dia dapatkan. Jadi kehidupan seorang mukmin Dia berputar kemanapun, dia selalu di atas pintu ibadah, selalu terbuka untuknya lahan ketaatan, selalu dia bisa memperoleh kebaikan, selalu bisa memperoleh kebaikan. Karena itu bagi seorang mu'min dan mu'mina, ujian dan cobaan itu bukanlah hal yang membuatnya terpuruk. bukan perkara yang membuatnya jatuh. Tidak bisa bangun lagi. Bahkan kadang hal tersebut bisa menjadi motivasi yang membuatnya lebih baik lagi. Lebih kuat lagi. Lebih kuat lagi. Karena itu seorang mukmin diibaratkan di dalam sebuah hadis Dirwetkan oleh Mamul Bukhari dan selainnya Seorang mukmin itu bagikan sebuah pohon Yang batangnya tidak kaku Lentur Kalau tertimpa oleh angin Dari arah barat misalnya Maka dia condong ke arah timur Begitu anginnya berlalu balik lagi pohonnya Datang angin dari arah barat misalnya Dari arah timur misalnya dia ke barat dia ke barat, setelah itu balik lagi Iya. itu seorang mu'min memang ketika kena musibah, kadang musibah itu berpengaruh tapi dia kembali lagi ada pun seorang kafir dibaratkan seperti pohon yang kaku ada angin begitu kelihatan tidak bergerak iya. kelihatan tidak bergerak tapi begitu ada angin yang lebih besar lagi Patah tidak bisa balik lagi Maka ini dari Kelembutan Allah subhanahu wa ta'ala Hikmah dan rahmatnya Untuk orang-orang yang beriman Dibukakan untuk mereka Dari pintu-pintu ketatan Pintu-pintu kebaikan Dimanapun dia berada Iya Karena itulah Ada kejadian-kejadian yang merimpah. Saudara-saudara kita. Musibah-musibah yang melanda. Dari. Kaum muslimin dimanapun mereka berada di atas belahan muka bumi ini. Itu harusnya. Kita. Membuat sebuah renungan di dalamnya. Agar supaya. Supaya. Kita bersyarikat di dalam kebaikan. Mengambil andil di dalam ketaatan, mengais dari pahala yang bisa kita bawa. Menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di kehidupan negeri akhirat. Sebab kadang-kadang sebuah masalah terjadi di tengah kaum muslimin kalau kita tidak memperhatikannya padahal kita punya kemampuan untuk hal tersebut ini berat pertanggungjawabannya pada hari kiamat kita akan ditanyakan tentang hal tersebut karena itu telah datang beberapa riwayat celaan terhadap orang yang tidak perhatian terhadap perkara umum kaum muslimin tidak memiliki perhatian terhadap perkara umum yang melanda Kau muslimin apalagi subhanallah ketika terjadi ujian dan cobaan ini apabila kita merenunginya dengan seksama dan kita memahaminya sesuai dengan urayan-urayan Al-Quran dan As-Sunnah maka akan terlihat di dalamnya pintu-pintu kebaikan Untuk orang yang tertimpa musibah ataupun orang yang tidak tertimpa musibah, iya, semuanya ada pintu kebaikan di dalamnya. Kita misalnya yang alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, diberi kesehatan, diberi afiat, diberi keselamatan dan berada di dalam ketenangan. dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga nikmat-nikmat ini atas kita semua dan menghindarkan kita semua dari segala musibah dan petaka. Ya. Maka kita misalnya di dalam kondisi yang seperti ini itu terbuka suatu lahan ketaatan yang sangat besar. Beda dengan yang lainnya. Karena amalan itu Dia kadang berlipat ganda, menjadi lebih besar apabila ditarik oleh beberapa sebab. Ya. Saya beri contoh misalnya. Kalau kita di bulan Ramadan, di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, menghidupkan 10 malam itu lebih besar daripada awal bulan dan pertengahan bulan. sepuluh hari pertama bulan tul menghidupkan dari amalan ketaatan itu lebih besar daripada apa? waktu-waktu lainnya kenapa? apa yang membuatnya lebih besar? ada keutamaan dari sisi masa dari sisi waktu itu sebab namanya itu sebab sama seseorang ketika dia beramal ketika keikhlasannya sangat besar keikhlasannya sangat besar Maka keikhlasan ini kadang membuat amalan kecil menjadi sangat besar. Dan sebaliknya kadang amalan yang besar. Kadang ada amalan yang besar. Menjadi kecil karena niatnya, karena ikhlasnya. Iya. Demikian pula. Di pintu sedekah. Di pintu membantu saudara-saudara kita. Pada pembahasan Tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan Itu ada masa-masa Pahala lebih besar Dan lebih utama Iya Menjadi lebih besar dan lebih utama Kapan itu? Apabila di dalam Bantuan yang dia berikan Terdapat bentuk Melepaskan manusia dari kebinasaan, maka ini pahalanya akan lebih besar. Pahalanya menjadi lebih besar. Kerana itu dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Waman ahiyah, maka an nama ahiyana sajami'an. Baran siapa yang menghidupkan seorang jiwa? Maka seakan-akan dia menghidupkan seluruh manusia. Jadi dia menjadi sebab jiwa ini hidup. Menjadi sebab jiwa ini hidup. Dan ini kalau kita bahas lebih mendalam. Bagaimana kehidupan jiwa itu. Ini akan terurai lagi. Pintu-pintu ketaatan di situ. Karena kehidupan jiwa itu dengan dua hal. Kehidupan yang pertama dan ini kehidupan yang hakiki. Kehidupan dengan ilmu dan keimanan. Karena itu orang yang mengajarkan ilmu agama. Mengajak manusia kepada ketaatan. Ini adalah orang yang paling pertama masuk di dalam kategori ayat. Dia menghidupkan jiwa. Dia menghidupkan jiwa. Kemudian yang kedua menghidupkan. Masuk dalam kategori yang biasa kita pahami. Ada orang yang mau meninggal. Iya. Iya. Dia tidak punya biaya berobat Maka kita beri biaya Agar supaya dia berobat Selamat dari penyakitnya Ini menghidupkan jiwa namanya Menghidupkan jiwa Jelas ya Nah ini mirip dengan saudara-saudara kita Yang tertimpa dengan musibah Berada di tempat-tempat pengungsian Tidak berada di tempat tinggalnya. Berselimut dengan kelaparan. Kurang dari pakaian. Ya. Maka memberikan bantuan. Pada posisi yang seperti ini. Ini masuk di dalam kategori dia menghidupkan jiwa. Dan itu pahala yang lebih besar. Pada saat itu. Iya. di sudut yang pertama, di sudut yang kedua besarnya pahala juga bisa didapatkan dari sisi dia memberi kelapangan kepada orang yang sedang kesusahan. Memberi kelapangan pada orang yang sedang kesusahan. Susah yang langsung menghimpitnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Selama menjelaskan di dalam sebuah hadith yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Khuraira. Kata beliau. Man naffasa an mu'minin kurbatan min kura bidunya. Nafasallahu anhu kurbatan min kura biyawmi qiyamah Wa man yassara ala mu'sirin. Yassara allahu alaihi dunya wal akhirah. ومن ستر Ini empat kalimat ya. Haditnya masih ada beberapa kalimat lain di dalam hadit, tapi ingin saya terangkan empat kalimat ini. Kata beliau, menafsaan mukminin kurban dunia. Siapa yang melapangkan dari seorang mukmin? Suatu kesempitan Dari kesempitan dunia ya. Dia lapangkan dari kesempitan dunia Maka Allah akan lapangkan untuknya Kesempitan Dari kesempitan yang menghimpit di hari kiamat Atau di dunia dan di akhirat Jadi dia melapangkan untuk seorang di dunia, dia dibalas di dunia dan dibalas pula di mana? Di akhirat. Dan siapa yang memudahkan orang yang kesusahan, maka Allah akan memudahkan dia di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, Maka Allah akan tutupi aibnya Di dunia dan di akhirat Dan Allah Terus menerus Menolong seorang hamba Sepanjang hamba ini menolong saudaranya Ini luar biasa Dari pintu-pintu kebaikan Dan ini dari Lahan, lahan ketaatan yang sangat besar Yang semestinya kita perhatikan Jangan kita abaikan Iya Baik Jadi kalau berbicara tentang Hikmah dan bagaimana kita merenungi musibah Subhanallah Di dalamnya itu Terdapat keajaiban-keajaiban di dalam membina jiwa, memperbaiki diri, di dalam mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam meraih kehidupan akhirat suatu hal yang menakjubkan. Karena itu fikih yang seperti ini ini dari hal-hal yang tidak sepatutnya ditelantarkan oleh seorang muslim dan muslimat. Iya. Di dalam buku ini Ini buku Renungan Bermakna Saat Musibah Melanda Di dalam buku ini Saya terangkan Ada Enam pembahasan pokok Pembahasan yang pertama tercakup di dalam pendahuluan, saya uraikan bahwa, musibah itu, beraneka ragam bentuknya, dan tidak mesti seseorang itu kena musibah, karena dia, mendapatkan siksaan, dan petaka dari Allah, mungkin saja, seorang itu kena musibah, untuk mengangkat derajatnya dan meninggikan kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana di dalam musibah itu juga ada yang bersifat pembersih terhadap dosa-dosa dan kesalahan iya sehingga dia berjalan di atas muka bumi tidak menyandang suatu dosa pun karena itu dalam sunan at-Tirmizi dari Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'mina fi nafsihi wa ahlihi wa 'irdhihi hatta yamshi Filar di Terus menerus ujian itu menimpa seorang mukmin dan mukminah pada dirinya, pada keluarganya, pada kehormatannya, sampai dia berjalan di atas muka bumi dan tidak menyandang satu dosa pun. Iya. Hanya saja saya terangkan bahwa walaupun musibah itu banyak bentuknya. Dan banyak maksudnya dari adanya musibah dan ujian. Tapi seorang itu jangan terlalu pede ya. Oh saya kena musibah ini karena saya orangnya orang solih, ingin diangkat derajat saya. Tidak ya. nah, seperti itu seorang mukmin. Tapi seorang mukmin kalau dia tertimpa musibah, yang dia pikir pada dirinya, ini saya banyak hal yang perlu diperbaiki. Mungkin banyak dari dosa-dosa dan kesalahan yang saya lakukan. Iya. Dan itu pendidikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada generasi yang terbaik di tengah umat ini. Ketika para Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami kekalahan di perang Uhud, kejadiannya disebut dalam Al-Quran di surah Ali Imran. ketika kalian tertimpa oleh musibah padahal sebelumnya kalian sudah memperoleh dua kali kemenangan atau kalian sudah dua kali mengalami hal yang sama setelah itu kalian berkata kenapa bisa musibah ini datang maka Allah berfirman perhatikan, ini pembicaraan ditujukan kepada para sahabat huwa min musibah itu datangnya disebabkan karena diri-diri kalian sendiri ya. jadi bagi kita memang musibah itu jangan ketika ada orang yang kena musibah kemudian dikatakan kepadanya kamu ini betul-betul harus banyak bertobat dan beristighfar ya Terlalu banyak dosamu makanya kena musibah terus. Ah ini kan memfoni saya sembarangan. Jelas ya? Musibah itu banyak sebabnya. Tapi seorang yang tertimpa musibah, kewajibannya seperti ini, jangan terlalu percaya diri. Oh ini saya ini orang saleh. Ya. Allah ingin meninggikan derajat saya. Tapi harusnya dia banyak introspeksi diri. Dan itu salah satu renungan. ketiga musibah itu menimpa seorang mukmin dan mukminah. Kemudian ada pembahasan yang kedua, saya terangkan tentang sebab-sebab kenapa musibah dan petaka itu datang ya melanda manusia. Dan ini dari pembahasan penting ya untuk diperhatikan. Saya uraikan di situ Tentang sebab-sebabnya. Iya. Ini silahkan dibaca sendiri. Karena waktu di pertemuan ini tidak cukup untuk saya jelaskan. Kemudian yang ketiga. Saya terangkan tentang. Bagaimana cara seorang itu terhindar dari musibah dan malapetaka. Seorang mukmin pada dirinya. Dia ter ingin terhindar dari musibah dan malapetaka. Bagaimana caranya? Nah, ini pembahasannya. Dia ingin menghindarkan keluarganya dari musibah dan malapetaka, nah ini pembahasannya. Dia warga negara di dalam sebuah negeri, dia menghendaki negerinya terhindar dari musibah dan malapetaka, nah ini pembahasannya. Kemudian yang ke empat dari hal yang penting di sini untuk diterangkan. Beberapa hikmah dan manfaat di belakang musibah Ini mungkin yang saya akan uraikan Bersama dengan penguraian Hikmah di belakang musibah dan petaka ini Saya akan singgung juga pembahasan-pembahasan Yang lainnya secara ringkas Tapi saya akan fokus di pembahasan ini Untuk di pertemuan kita ini iya. Bagaimana seorang itu Ketika terjadi musibah dan malapetaka Dia berpikirnya panjang, renungannya mendalam. Iya, dia tidak melihat kejadian yang pahit di depannya saya. Justru dia memperoleh manfaat, memperoleh manfaat dan kebaikan-kebaikan di belakangnya. Ini yang saya katakan tadi, fikih di dalam kehidupan harus kita miliki. Sebab hidup ini kita tidak akan lepas dari ujian dan dari ujian dan musibah. Jangankan kita, para Nabi dan para Rasul, hamba-hamba Allah yang paling mulia, yang paling dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, juga tertimpa musibah dan malapetaka. Bahkan keadaan ujian mereka lebih berat daripada yang lainnya. Dalam hadis saat bin Nabi waqas Rasulullah Wasallam bersabda Ketika ditanya, siapa manusia yang paling Berat ujiannya Maka Nabi berkata Al-Anbiya Asyadun nasi balaan Manusia yang paling berat ujiannya al Thummal amthalu fal amthan Para Nabi Kemudian semisal dengannya Kemudian semisal dengannya Kalau pada agama seseorang itu Ada kekuatan Maka bertambah ujiannya Kalau pada agama seseorang itu Ada kelembekan Maka dia ditimpa ujian Sesuai dengan agamanya Iya Maka para nabi saja Tertimpa ujian dan petaka. Maka di hidup ini Dibuat oleh Allah subhanahu wa ta'ala bersilih ganti Itu di setelah, -setelah pembahasan di perang Uhud Para sahabat kadang menang. Banyak menangnya ada kalahnya. Maka Allah mengingatkan. Watil kal nas. Itulah hari-hari kehidupan. Kami buat bersili ganti di tengah manusia. Hari ini ada yang menang, ada yang kalah besoknya. Mungkin hari ini ada yang sedih. Dia bergembira. Di waktu yang lain. Atau hari ini dia bergembira. Mungkin besok akan memperoleh kesedihan. Iya. Yeah. Iya. Itulah hari-hari kehidupan. Jadi ujian dan musibah ini itu selalu melekat pada diri seorang mukmin dan mukminah. Makanya dia harus memiliki kaidah ini. Memiliki kaidah bagaimana dia memperoleh manfaat di belakang musibah dan malapetaka. Baik, bisa dibuka ya di halaman 86. Di situ saya sebutkan di dalam pembahasan ini ada 21 manfaat, ya, hikmah dan manfaat di belakang hal tersebut. Dan masih ada hikmah dan manfaat yang mungkin... Sebelum tuliskan di sini ya. Dan itu bisa saja muncul di runungan-runungan yang lainnya Misalnya sekarang ini Kita duduk Dalam sebuah kegiatan Solidaritas untuk saudara-saudara kita di Lombok ya. Maka ini salah satu dari hikmat dan manfaatnya Iya, Kita bisa merasakan Apa yang namanya Uhuwa Islamiyah Apa namanya persaudaraan Bagaimana seorang mukmin itu satu jasad Bagaimana seorang mukmin itu Satu bahagian tidak terpisahkan Ini mungkin kalau tidak ada musibah Yang menimpa Kita kurang dalam merasakannya Tapi begitu ada kejadian yang menimpa saudara kita Tergerak dengan hal tersebut Maka kita merasakan manfaat yang besar ini Paling tidak kita mengamalkan Dua hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Musa al ashari radhiyallahu taala anhu. Rasulullah bersabda Al-mu'minu lil mu'mini kalbunyan bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Seorang mukmin terhadap mukmin yang lainnya. Itu bagaikan bangunan Sebagian dari bangunan itu menguatkan sebagian yang lainnya. Nabi ketika menceritakan hadis ini dalam sebuah riwayat, beliau beginikan tangannya, selasai jari jemarinya. Seorang mukmin bagi mukmin yang lainnya bagikan bangunan, sebagiannya menguatkan sebagian yang lain." itu kaum mukminin. Dan nah, hadis yang kedua diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim pula. Dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma Rasulullah shallallahu bersabda, "Mathalul fi wa tarahumihim wa sa'irul sahari wal humma. Perumpamaan kaum mu'minin dalam hal saling cinta mencintai, kasih mengasihi, sayang menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila Satu bagian dari tubuh ini mengeluh. Ini bagikan satu tubuh ya. Tangannya misalnya patah. Ya. Ini mengeluh satu tangan ini. Maka dirasakan oleh seluruh badannya. Apakah badannya semuanya menjadi panas? Atau dia tidak bisa tidur? Ya. Itulah seorang mukmin di dalam kehidupannya. Dia juga merasakan. Apa-apa yang dirasakan oleh saudara-saudaranya. Itu menunjukkan kelembutan di dalam hati. Dan menunjukkan rahmat pada diri seseorang. Iya. Pada diri seseorang. Dan manfaat yang seperti ini sangat besar. Kalau dia senang perhatian kepada saudaranya, maka suatu saat apabila dia tertimpa musibah juga, akan ada orang-orang yang digerakkan oleh Allah untuk memperhatikannya. Iya, dan ini hal-hal sederhana kadang kita lupakan ya. Itu ada hadits di dalam riwayat Muslim. Iya, disebutkan bahwa mami muslimin daali akhihi bidah ril ghaib illa kalal malaka amin walla kabi Tidak ada seorang muslim pun yang mendoakan untuk saudaranya di kondisi Tidak ada yang tahu, dia doakan untuk saudaranya. Kecuali malaikat akan berkata amin. Semoga Allah kabulkan doa kamu itu dan untuk kamu juga yang semisal dengannya. Kata Imam Nawawi rahimahullah dan selainnya, siapa yang ingin berdoa dan dikabulkan untuknya, dia pakai doa itu untuk saudaranya. Nanti akan diaminkan untuk saudaranya, diaminkan juga untuk dia. Ini dari keindahan kehidupan seorang mukmin dalam bersaudara. Dalam perhatian kepada apa? Kepada saudaranya Kepada orang-orang yang beriman akan membawa kebaikan untuknya. Jadi perhatiannya saya sebutkan sekarang hikmah-hikmah muncul begitu saja. Saya belum terangkan di dalam buku ini. Jadi ini hanya yang saya sebutkan 21 di sini ini berdasarkan apa yang diterangkan oleh Al-Imam Alis bin Abdissalam. di dalam sebuah buku beliau risalah kecil berjudul Fawaid al-Balwa Mihan dan juga ada keterangan Ibnu Al-Qayyim di dalam Zadul Ma'ad dan di Tariqa di Tariq Al-Hijratain. Ya beliau menguraikan juga beberapa hikmah di belakang musibah. Iya. Kemudian saya tambah dengan beberapa hal yang lain sehingga menjadi 21 di sini. Yang pertama dari hikmah di di balik terjadi musibah dan cobaan yang pertama agar hamba mengenal keagungan rububia Allah Azza wa Jalla dan kemuliaannya iya jika dia tertimpa musibah ini tampak bagaimana keagungan Allah subhanahu wa ta'ala dalam rububianya Allah itu kalau menghendaki sesuatu tidak ada yang bisa menolaknya tidak ada yang bisa melawannya kalau Allah ingin menimpakan kepada seorang musibah Tidak ada yang bisa menghindarkan musibah itu dari orang yang tertimpa. Iya. Wa bi Wa Apabila Allah menghendaki kejelekan kepada satu kaum, maka tidak ada yang bisa menolaknya. Tidak ada yang bisa menolaknya. Iya. Jadi ketika kita kenal rumu Allah Subhanahu Wa Taala, keagungan dan kebesarannya. Di belakang musibah ini Iya Bagaimana ketika musibah itu muncul Kelihatan bahwa ini Dunia semuanya adalah Kekuasaan Allah Kita kalau memiliki Kekuasaan Itu hanyalah titipan dari Allah Kalau punya harta Itu adalah Sekedar Barang yang dititipkan kepada kita Iya Bukan ke, milik kita tapi itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya, dari manfaatnya juga mengenal kehinaan dan kerendahan diri dalam menegakkan ibadah kepada-Nya. Ini saya sebutkan ayat di sini, "Alladheena idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Ayat sering kita dengar kan ya, kalau ada yang kena musibah, dia baca apa? Inna lillahi wa inna Bagus bacanya. Cuma menjadi masalah kurang di dalam memaknahi di dalam mencermati ya. Apa maknanya ketika dia berkata inna lillahi wa inna Sungguhnya kami ini adalah milik Allah dan kami ini akan kembali kepada Allah. ini ketika musibah datang seperti itu. Dia semakin merendah kepada Rabb-nya. Semakin Menghinakan dirinya Dan semakin menegakkan penghambaan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Iya Semakin menegakkan penghambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan Kalau dipetik dari Ayat ini Malah di dalam ayat ini Iya Terdapat Hal yang paling pokok dan mendasar sebenarnya Di pembahasan musibah itu. Adalah seorang selalu memperbaharui dari tauhidnya. Dan semakin menjaga kemurnian dari tauhidnya. Penghambaannya dan ibadahnya kepada Allah. Inna lillahi. Sungguhnya kami hanya milik Allah. Ini mengandung makna keikhlasan, penyerahan diri. Sama dengan ayat, Kul inna salati wa nusuki wa mahiyaya wa mamati lillahi rabbil ala la syarika lahu wa bidhalika umirtu wa na'walul muslimin katakanlah hai Nabi Muhammad sesungguhnya solatku sembelihanku hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin tidak ada syarikat baginya, demikian saya diperintah dan saya adalah orang yang paling pertama berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala iya baik jadi musibah-musibah ini ini akan membuat seorang itu semakin indah ibadahnya kepada Allah ya. semakin dia tahu kadar dirinya bahawa dia ini hamba hamba itu dia selalu memohon kepada Allah dia tunjukkan kefakirannya dia tunjukkan kelemahannya so kita di kehidupan dunia ini kalau tidak ada teguran keadaan seperti itu senang-senang Iya, selalu menang. Bukan lupa daratan, ya. Kadang lupa lautan juga. Lupa segala sesuatu. Iya. Baru diberi sedikit dari harta, sudah lupa semuanya. Diberi sedikit dari kekuasaan, seakan-akan manusia tidak ada nilainya baginya. Iya. Diberi sedikit dari dunia, dia sudah bersombong di atas yang lainnya. Maka ini musibah itu kadang seperti itu. Membuat seorang itu mengenal jati dirinya, mengenal bahwa diri ini seorang hamba. Hamba itu layaknya dia menghina kepada Allah. Pernah masuk seorang alim pada salah seorang khalifah. Iya. Kemudian ada lalat yang hingga. ada lalat yang hinggap di Hidung khalifah ini atau di mana begitu. Khalifah ini bertanya kepada si alim. Untuk apa Allah menciptakan lalat? Si alim ini karena nada nah pertanyaan itu. Pertanyaan yang sombong. Maka dia jawab dengan jawaban yang mengobati pertanyaannya. Maka beliau berkata. Liudillabihal jababirah. Allah ciptakan lalat ini untuk menghinakan orang-orang yang merasa congkak dan sombong. Iya. Jelas ya? Maka kadang ada hal-hal yang seperti itu perlu diingatkan. Perlu diingatkan. Karena jiwa apabila tidak diingatkan, dia kadang bisa lepas kontrol. Kemudian yang ketiga. Dari manfaatnya juga mengantar hamba kepada pintu ikhlas. Ketika dia tertimpa musibah, dia mengikhlaskan segala sesuatu itu hanya untuk Allah. Wa yamssakallahu bidarrin fala kashifa lahu illa hu. Kalau Allah menimpakan suatu bahaya kepada engkau, maka tidak ada yang dapat menghilangkan bahaya itu kecuali Dia sendiri. Jadi kalau yang memiliki cuma Allah, apa yang kita lakukan? Iya. Ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa Karena itu kaum musyrikin di masa dahulu, mereka itu berbuat kesyirikan di masa tenang. ya, Di masa damai, tidak ada musibah, berbuat kesyirikan. Tapi kalau mereka ditimpa musibah, dalam suatu kesusahan, itu ikhlas. Hanya berdoa kepada Allah. Itu kaum musyrikin di masa dahulu. Saya sebutkan di sini ya, salah satu ayat di surah Langkabut. Faidara ki fil fulki, da'ullaha mukhlisina lahuddin. Yeah. Apabila mereka mengarungi lautan Maka mereka berdoa kepada Allah Mengikhlaskan agama hanya untuknya Jadi kalau di tengah lautan Datang badai yang sangat besar yeah. Tidak ada kaum musyrikin itu berdoa Kepada selain Allah Berdoanya ikhlas kepada Allah yeah. Karena musibah itu Mengarahkan ke sana sebenarnya mengarahkan ke sana. Tapi subhanallah di masa sekarang ini kita ketemukan orang-orang yang kalau ketimpa musibah malah berdoanya bukan kepada Allah. Berdoanya kepada apa? Selain Allah subhanahu wa taala. Ya. Dan ini termasuk buruknya kesyirikan di masa kini. Ya, ini syirik zaman now. Ya. Seperti ini bentuknya. jelas ya kalau di masa dahulu beda kalau musyrikin itu kalau musyrikin di masa dahulu kalau di tempat kena musibah mereka ikhlas saja kepada Allah kalau di masa sekarang subhanallah malah tambah menjadi-jadi kesyirikannya ya. saya pernah baca sebuah buku judulnya bagaimana saya dapat hidayah kepada tauhid Penulis buku ini mengisahkan salah satu kisahnya, dia pernah perjalanan pakai perahu dari Yaman ke Jeddah. Maka di tengah jalan ter, terjadi badai yang sangat dahsyat. Badai yang sangat dahsyat. Maka orang-orang di atas perahu mulai berdoa kepada orang-orang yang diagungkan, ya Sheikh Fulan, ya Habib Fulan, ya Wali Fulan, ya, itu ya Maka didengar oleh orang ini, dia belajar Tauhid sudah. dia nasihati bahwa berdoa itu hanya kepada Allah saja. Apa kata mereka? Oh, rupanya kamu ini yang menjadi gara-gara kita kena musibah. Ya. Malah dia dianggap menjadi apa? Sebab kena musibah. Kata si penulis buku itu tadi, hampir saja saya dilempar ke laut sama mereka. Tapi Alhamdulillah Allah selamatkan saya ada awak kapal yang Melerai dan menyembunyikan saya. Iya. Baik. Dan subhanallah musibahnya setelah itu lautannya jadi tenang. Akhirnya orang-orang berbuat kesyirikan ini semakin jatuh di dalam kesyirikannya. Nah, itu salah satu bentuk Allah kalau ingin menyesatkan seseorang dibuat dia semakin lapan di dalam kesesatannya. Iya. Semakin lapan di dalam kesesatannya. Dan ini banyak ya hal-hal yang seperti ini baik karena itulah musibah ini harusnya membuat seorang itu mengantar dia untuk lebih ikhlas kepada Allah lebih ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang keempat agar si hamba bertobat dan kembali kepada Allah ini juga dari manfaatnya, membuka untuk kita semua pintu taubat dan inabah kepada Allah dan ini dua jenjang ibadah taubat dan inabah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin tobat dari inaba ini jarang dia ingat. Kalau di kondisi biasa. Tapi begitu ada musibah, ujian, cobaan. Maka dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berinaba. Paling tidak ada kekhawatiran di dalam dirinya. Iya. Jangan sampai ia tertimpa musibah juga. Kalau dia tidak menyadari dosa dan kekeliruannya. tidak menyadari dosa dan kekeliruannya, iya. Baik. Kemudian yang kelima dari manfaatnya, agar supaya hamba ini berdoa dan berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan dari manfaat juga, kadang membawa kita untuk banyak berdoa dan lebih berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Ketika dia ditimpa oleh ken. kondisi yang menghimpitnya, perkara yang membahayakannya, maka dia tuluskan doanya kepada Allah. Dia tadahkan tangannya kepada ropnya. Ya. Mungkin yang tadinya tidak pernah kenal apa itu sholat, jadi sholat juga gara-gara kena musibah. ya Mungkin yang tadinya tidak pernah kenal sholat malam, akhirnya dia bermunajat di tengah malam. Bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu mengajarkan doa-doa kepada kita yang mengitari segala makna dari kehidupan kita. Di antara doa beliau yang paling indah dan ini doa harusnya kita semua menghafalnya. Sebab ini sangat penting di dalam kehidupan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man raa mubtala, fakal alhamdulillahiilladzi aafani." Bih, wa ala tafdila, lam bala. kata beliau siapa yang melihat orang yang kena balak kena ujian kena cobaan musibah balak itu bisa diartikan ujian, cobaan, musibah begitu dia melihat orang yang kena balak lalu dia membaca doa Alhamdulillahilladzi afani segala puji hanya untuk Allah yang memberikan memberikan afiat untukku wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdhila dan Allah telah melibihkanku di atas banyak dari makhluknya dengan kelebihan yang sangat besar Nah kalau dia baca doa ini kata Nabi dia tidak akan tertimpa oleh musibah tersebut Jadi kalau misalnya ada orang yang Kecelakaan Dia melihatnya Terus dia baca doa itu Dia tidak akan tertimpa musibah kecelakaan itu. Jelas ya Ada orang yang tertimpa misalnya longsor, dia baca doa itu Dia tidak akan tertimpa Musibah tersebut Dan ini pada segala musibah Cuma menjadi masalah itu Pemahaman kita terhadap musibah itu Sempit Ada sebagian orang dia pahami Musibah itu Kalau terbakar rumahnya Hilang jiwanya Ada anaknya yang meninggal Istrinya yang berpulang Kepada Allah Ada hartanya yang hilang nah, Itu dianggap apa? Musibah iya. Tapi kalau musibah dalam agamanya Dia terlambat sholat Atau dia misalnya uh, Luput dari mempelajari ilmu agama Nah, itu seakan-akan dianggap bukan apa, bukan musibah. Ya. Karena itu sebagian ulama mengajarkan doa ini, kalau melihat ada orang yang terkena bid'ah, ah, Ahlul bid'ah, ah, ya. dan sangat aneh sekali, tersesat di dalam kesatan baca doa ini supaya jangan tertimpa apa, musibah yang menimpa dia, musibah yang menimpa dia. Ini obat ya, sebab seorang itu ketika tertimpa Dia melihat ada yang tertimpa musibah Jangan dia merasa bangga Dengan dirinya, kadang pada diri itu Seperti itu Nah coba ya, rasakan ya. Memang Apa namanya, harusnya Dia juga mengalami Hal yang sama Kalau orang Makassar sini bilang Cidako ya. Jelas ya Jadi hal-hal yang seperti itu Ini tidak benar Itu cara mengobatinya itu hati harus dikontrol. Iya. Walaupun musuh kita misalnya dia jatuh di dalam tertimpa musibah, kita tidak gembira dengan musibah itu. Ah, tidak kita membaca doa ini, kita apa namanya? Terhindar dari musibah tersebut. Selalu mohon afiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam Musibah ini juga diantara manfaatnya bisa menumbuhkan sifat Hilim. Ya apa itu sifat Hilim? Hilim itu artinya dia tidak tergesa-gesa. Ya pandangannya jauh. Banyak dia bisa bersabar. Itu Hilim. Jadi, kalau dia dicelah, dia tidak langsung balas memecelah. Ada orang kalau dicela langsung dia balas mencela itu sumbu pendek namanya baru dibakar langsung meledak. Ya. Kalau hilim tidak seperti itu. Iya, dia dicela malah kadang bertambah senyum. Jauh sudut dia melihat. Ah, ini Hillem ini ketika dia kena musibah ternyata musibah ini setelah menimpa ya begitu berlalu hari-hari kehidupan tampak bahwa di belakang musibah ini banyak manfaatnya. Baru dia mengerti rupanya. Harusnya kemarin itu, ya, dia tidak merang-rang, tidak meronta. Harusnya dia sabar saya. Harusnya dia lebih pandai di dalam hidupnya memandang lebih jauh lagi. Ya, maka ini sifat yang sangat mulia, sifat yang sangat mulia. Karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam ya disifatkan beliau ini. di dalam Al-Qur'an al Karim. Saya sebutkan ayatnya, "Inna Ibrahim halim." Sungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah orang yang hatinya sangat lembut dan dia sangat hilm. Nah, ini sifat Nabi Ibrahim. Sangat hilm. Ya. Ayahnya yang memusuhinya itu kan musibah sebenarnya, orang tuanya tetap di atas kekafiran. Dirawayi menolak dakwah itu kan musibah. Bentuk dari musibah. Tapi Nabi Ibrahim menghadapinya dengan baik. Malah dia mendoakan orang tuanya. supaya diampuni. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menegur Nabi Ibrahim akan hal tersebut bahwa orang yang mati dalam kondisi kafir dan tanpa bahwa dia dalam musuh Allah itu tidak boleh didoakan, tidak boleh didoakan. Jadi adanya doa Nabi Ibrahim alaihissalam itu itu janji beliau. Ketika beliau meninggalkan ayahnya beliau berkata nanti saya akan doakan. Ya. Jadi, jadi beliau pernah janji beliau laksanakan janjinya. Jelas ya? Maka itu disebut sebagai hilm. Disebut sebagai apa? Hilim. Makanya ini pada saat musibah, kadang melatih seseorang untuk seperti itu. Ya, hidup ini perlu latihan ya, sampai itu petinju. Lihat petinju ya. Ya. Petinju itu kalau dia sudah terlatih kena pukul terus mukanya, lama-lama dia tebal sudah. Kena pukul enggak terasa lagi. Ya. Jelas ya? Mungkin dipukul keras, dikatanya Ini bagus juga dia usap-usap saya ya. ah, Itu kadang musibah seperti itu Kalau seorang Misalnya ada yang tertimpa musibah Terus dapat musibah lagi, ujian lagi Ujian lagi, akhirnya dia sudah terbiasa Dia sudah terbiasa Dengan hal tersebut Baik Saya pernah lihat ada sebagian Koki ya. Diangkat wajan itu pakai tangannya Tidak pakai pengalas Ini baru Apa namanya dipanggang wajannya di atas api diangkat saya, saja Sebab dia sudah terbiasa Tangannya itu sering dilatih Memegang yang panas-panas Akhirnya sudah terbiasa dengan Menyentuhnya Jelas ya maka hal-hal yang seperti ini Itu kadang bisa membuat Suara itu lebih kuat Karena itu Selalu dikatakan oleh sebagian ahli hikmah Musibah-musibah yang menimpa seorang hamba itu itu bagikan pukulan-pukulan, pukulan-pukulan yang menimpa seorang mukmin itu tidak membunuhnya, tapi membuat dia semakin kuat, membuat dia semakin kuat dan membuat dia terbiasa dengan hal tersebut. Baik, kemudian yang ke yang ketujuh dari hikmah di belakang musibah dan petaka adanya sifat memberi maaf kepada orang-orang yang tertimpa musibah, ya. baik, jadi ketika ada musibah ini ya. mungkin sebagian orang yang antara dia dengan saudaranya ada permusuhan, percekcokan, tapi ketika saudaranya kena musibah wah sudah, akhirnya dia kasihan, sudahlah, saya maafkan saya ya, saya maafkan akhirnya dia pun jatuh di dalam akhlak yang mulia maaf dan memaafkan ini luar biasa wajazau sayiatin sayiatun mitluha Afa wa fa Balasan orang yang berbuat jelek Bisa dibalas kejelekan semisal dengannya Tapi siapa yang memaafkan Dan mengadakan perbaikan Maka pahalanya ditanggung Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian yang kedelapan Mendidik diri untuk bersabar Iya Nah ini kesabaran Adalah ibadah yang sangat agung di sini Ibadah yang sangat agung Iya bahkan di banyak kondisi musibah itu dimasukkan pembahasan-pembahasan sabar di situ. Karena dia adalah ibadah yang punya keterkaitan khusus dengan ujian-ujian dan cobaan. Dalam ketaatan ada ujiannya. Dalam kemaksiatan ada ujiannya. Dalam menerima ketentuan dan takdir Allah ada juga ujiannya. Ada juga ujiannya. Karena itu kalau seorang diberi sabar, ini pemberian yang sangat luas. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ataan khairan wa sabar." siapa yang berusaha bersabar, Allah akan jadikan dia sebagai orang yang bersabar. Ini berusaha ya, dia menyabarkan diri ya, dia berusaha, maka Allah akan bantu dia menjadi orang yang bersabar. Iya. Karena itu Anda perlu khawatir seorang itu Kalau dia ingin membuat kebaikan Dia jalan dulu Jalan Jangan tunggu Dia lengkap, dia kumpul semuanya baru jalan Tidak Kadang sebuah ketaatan dia mulai Ketika dia mulai Allah akan mudahkan untuknya Allah akan mudahkan untuknya Siapa yang berusaha untuk bersabar Allah akan menjadikan dia untuk menjadi orang yang bersabar Dan tidaklah seorang hamba diberi pemberian Yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran Ini pemberian sangat luas sekali Iya Karena itu banyaknya musibah apapun yang menimpa Kalau dia diberi kesabaran Maka sabar ini bisa menaungi semuanya Bisa menaungi semuanya Jadi sabar ini sangat luas sekali Tidak ada batasannya yang bisa dicakup di dalam kesabaran Ya kalau ada yang berkata sabar itu ada batasannya, itu bukan sabar namanya. Baik, kemudian yang kesembilan dari manfaat di belakang musibah adalah mengugurkan dosa dan kesalahan. Ya. Ini saya sebutkan ya hadit di sini. Ma yusibul mu'min min wasab'in walla nasab'in walla sakamin hazanin hatta illa min seorang mu'min ditimpa oleh sakit terus menerus. Kelitihan, penyakit, kesedihan, hingga gunda-gulana yang menyusahkannya. Kecuali, akan digururkan darinya kesalahan-kesalahannya. Kemudian yang ke 10 Dari manfaatnya, kegembiraan. Bergembira dengan adanya, sejumlah manfaat di belakang musibah Ini al-farah namanya. Bergembira. Iya. Dan ini tingkat renungan lebih mendalam lagi. Jenjang ibadah lebih tinggi lagi. Ya. jenjang ibadah lebih tinggi kalau sabar tadi sabar itu kena musibah jiwanya itu dia tahan tidak memperontak memang di dalam jiwa ada sesuatu yang meluap tapi dia bisa tahan itu sabar namanya kalau Farah tidak dia bergembira tidak ada berontak dia gembira dengan itu ya. jelas ya dan ini Dikatakan oleh Nabi S.A.W. Wa inkanulaya frahuna bilbala kama tafrahuna birraha. Sungguhnya para Nabi itu sangat bergembira dengan musibah. Sebagaimana kalian bergembira dengan kemudahan. Ya, Kalau kita tingkatannya begitu memang. Level kita di situ. Dapat kemudahan. Masya Allah. Dunia itu sangat indah. Hah? Kan begitu ya biasanya. Anak-anak muda yang baru menikah. Seakan-akan dia pemilik dunia semua ya. Hah? Dia baru tinggal di rumah baru ya. Luar biasa Dia tebar senyum kesana sini ya. Jelas? Nah, itu bagi kita Tapi para Nabi subhanallah Kena ujian Mereka bergembira dengan ujian itu Bergembira dengan ujian tersebut Jelas ya? Nah, ini menunjukkan bahwa di belakang ujian dan cobaan itu Ada hal-hal yang sebenarnya Kalau dipahami ilmunya Bisa membuat suara itu bergembira Baik yang 11 Dari manfaatnya juga seorang bisa bersyukur terhadap musibah yang menimpa. Ini kesyukuran namanya. Syukur ini jenjang yang paling tinggi kata para ulama. Iya. Apa namanya syukur ini adalah jenjang yang paling tinggi. Ya, kalau sabar tadi kan jiwanya memberontak dia tahan. Kalau syukur tidak ada berontak pada jiwanya. Dia bergembira malah bersyukur kepada Allah. Subhanahu wa taala akan hal tersebut. Ini lebih tinggi lagi. Iya. Karena dia sadari dan dia mengetahui bahwa di belakang musibah ini banyak sel dari kebaikan dan manfaatnya. Kemudian yang ke-12 menemukan rasa rahmat dan iba terhadap mereka yang tertimpa musibah. Baik ini tadi saya sebutkan ya. Kemudian yang ke-13 mengenal besarnya nikmat afiat. Dan ini juga saya sebutkan tadi dari doa yang dibaca ini doanya ya. Jadi diharapkan semua yang hadir ini kalau lepas dari majelis dia hafal doa ini. Nah. Baik. Ini mengenal nikmat afiat itu penting. Seorang diberi afiat oleh Allah, diberi keselamatan, tidak ditimpakan kejelekan. itu nikmat. Dia kenal dari nikmat tersebut. Ke 14 pahala yang besar yang disiapkan. Untuk di akhirat. Nabi memberi pernyataan umum. Kata beliau, "Majulilahku, bikin khairan minhu. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah akan timpakan musibah padanya. Jadi siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, Allah akan timpakan untuknya apa? Musibah. Ya. Tapi ingat ya, ini musibah. Jadi kebaikan itu ada ketentuannya. Ya. Apabila dia Rida dengan ketentuan Allah. Menerima musibah itu, bersabar di dalamnya. Adapun kalau dia kena musibah sudah mencak-mencak sana sini. Ya, ribut di sana sini, baru setelah itu akhirnya pasrah, bersabar. Ya. Nah, ini tidak seperti itu ya. ya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati seorang perempuan. Dia sudah menangis di kuburan, anaknya baru meninggal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihatinya, maka perempuan ini tanpa menoleh dia berkata ilaika nih, tapi nakalam tuh sip kata perempuan ini pergi kamu dari sini, kamu ini belum pernah kena musibah seperti musibah yang menimpa saya, ya Nabi pun berlalu, begitu Nabi berlalu orang-orang berkata kepada perempuan ini itu tadi Rasulullah nasihati kamu, ya baru panik perempuan ini. Ia pun bergegas Menyusul Nabi Wasallam Ke rumahnya Begitu sampai di rumah Nabi Nabi berkata Inda Kesabaran itu Itu di awal Kali benturan Itulah kesabaran Jadi pada awal kali benturan Awal kali kena musibah dia bersabar Itu yang disebut sabar Itu ketentuannya Jelas ya Jadi itu namanya sabar. Bukan namanya akhirnya bersabar. Kalau akhirnya bersabar kan ada seperti itu. Wah sudah ini. Sudah setahun dua tahun. ya Mau diapakan lagi? Terima saya. Nah, itu kan akhirnya bersabar namanya. Ya. Baik. Dan itu bukan kesabaran. Kemudian yang ke-15. Adanya berbagai manfaat yang tersembunyi di balik musibah. Manfaat-manfaat kadang... Tidak bisa kita detailkan semua Tapi di belakangnya pasti Ada manfaat-manfaat yang besar Baik Dan yang ke-16 Musibah itu menahan manusia untuk berlaku sombong, congkak, dan senang. Baik Yang ke-17 Pendidikan bagi hamba Untuk rida terhadap ketentuan dan takdir Allah Ini juga diantara Manfaat yang sangat besar Keimanan kepada takdir Jadi Adanya musibah dan malapetaka itu Itu membuat dia semakin dalam mengimani takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau dia beriman kepada takdir Allah, itu akan lebih ringan baginya ketika menghadapi apa? Ketika menghadapi musibah. Ketika menghadapi musibah. Baik. Inna idhamil jaza'i ma'idhamil bala' Wa inna Allah idha ahabba qawman ibatalahum فَمَنْ falahur ridha, الرِّضَى man سَخِطَ فَلَهُ السُّخْتِ Sesungguhnya besarnya pahala bersama besarnya cobaan. Sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji kaum tersebut. Barang siapa yang rida, untuknya keridaan Allah. Tapi barang siapa yang murka, maka dia akan mendapat kemurkaan Allah pula. Yang ke-18, dan ini juga dari renungan-renungan yang sangat bermakna. Menampakkan konsekuensi dan keagungan dari nama-nama Allah. Dari asma'ul khusna. Iya. Ketika terjadi ujian dan cobaan itu. Kita pernah baca nama Allah. Al-Qahhar yang maha berkuasa. Baru kelihatan nama ini. Iya. Al-Malik. 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 Itu tiga nama ya dalam Al-Quran. Artinya Allah yang maha berkuasa. Terlihat kekuasaan Allah. Al-Aziz yang maha perkasa. Nah, terlihat nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim kena ujian dan cobaan andai kata dia diuji sesuai dengan dosa dan kesalahannya mungkin tidak ada yang tersisa di atas muka bumi tapi diri cobaan sekadar membuatnya dia ingat jelas ya? makanya ditampak dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dan keagungannya iya baik Dan ini renungan-renungan kalau diperhatikan Ini sangat indah sekali Yang ke-19 Keberadaan musim di tengah manusia Akan membuat seorang hamba tersadar Bahwa seluruh manusia sangat bergantung Kepada penjagaan dan perlindungan Allah Iya, Itulah kita baca di pagi dan sore Ya Allah jangan sandarkan diriku Jangan sandarkan saya kepada diriku sendiri walaupun sekejap mata. Jelas ya? Karena bersandar kepada diri itu itu sebab kehancuran. Harusnya kita banyak bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang ke-20, seorang hamba didera oleh petaka akan banyak merenungi. Sebab yang mendatangkan petaka itu apa? ini juga dari hikmah ya. Iya. Jadi ketika dia kena musibah, seperti yang saya katakan tadi, seorang mukmin itu ketika kena musibah, dia melacak apa sebab musibah itu supaya dia perbaiki dirinya, dia benahi dirinya. Iya. Apa apa yang kurang pada dirinya dia perbaiki. Dia perbaiki agar supaya dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, musibah itu menyingkap bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara. Bukan kehidupan kekal abadi Ini renungan yang sangat bermakna juga Bagaimana musibah itu? Apabila menimpah Ini menyingkap kepada kita hakikat dari kehidupan dunia Kehidupan dunia yang harusnya Kita tidak menganggapnya sebagai kehidupan yang kekal abadi Kehidupan dunia yang sementara Berwarna-warni Yang tidak tetap Enamanya dunia itu dunia itu tidak ada yang setia. Dan ada yang namanya dunia itu dia setia pada satu orang saja. Dia berpindah ke sana sini. Dan kadang dia tinggalkan sama sekali. Kadang pergi tidak ada salam, tidak ada pamit, tidak ada sepatah kata, langsung saja pergi. Itulah dunia. Maka musibah-musibah ini akan membuat seorang hamba semakin mengenal dari kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala baik jadi ini mungkin beberapa hal yang terkait dengan pembahasan kita tema kajian di sore hari ini terkait dengan renungan bermakna saat musibah melanda dan sebagaimana yang diumumkan bahwa ini kegiatan adalah kita maksudkan agar supaya kita semua memberi perhatian kepada kita Kejadian-kejadian yang merimpa Sebagian dari saudara-saudara kita Yang memang sangat perlu untuk Diberi dari bantuan Khususnya untuk saudara-saudara kita Yang berada di Lombok ya. Dan Alhamdulillah Kawan-kawan di Sulawesi Selatan Dan Sulawesi Barat Dari berbagai pondok pesantren ya, Dan berbagai kegiatan Itu sudah Turun ke Lombok sudah mendatangi berbagai lokasi dan juga sudah menyalurkan dari berbagai dukungan yang bersifat materi dari saudara-saudara mereka kaum muslimin yang berada di Sulawesi Selatan selbar ini dan selainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan hal tersebut sebagai suatu kebaikan untuk kita semua dan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memasukkan ke dalam hati kita semua Dari, dari rasa cinta, rasa rahmat Keimanan dan tauhid Yang membuat kita itu Bergerak Di dalam memanfaatkan Dari Kejadian-kejadian yang terjadi Walaupun itu sifatnya musibah Tapi ternyata kita bisa membuka Untuk diri kita Lahan-lahan ketaatan dan pintu-pintu Kebaikan di dalam hal tersebut Dan tak lupa saya ingatkan ya bahwa ini ada buku yang dibagi Ya memang buku ini sengaja dibagi dan materinya sengaja kita bahas Sebab musibah itu bisa menimpa siapa saja Bisa datang kapan saja ya. Dan musibah itu diangkat dengan sebab-sebab Di antaranya adalah dengan mempelajari ilmu syariat Dengan taubat, dengan istighfar Ya bermunajat kepada Allah berdoa kepadanya agar supaya terangkat dari musibah-musibah itu dan kita terhindar dari hal tersebut maka kita berharap dengan kita mempelajari dari kaidah-kaidah yang disebutkan di dalam buku ini seputar musibah dan petaka ya mudah-mudahan ini bisa menjadi kebaikan untuk kita semua dan perlu juga disampaikan kepada para jemaah bahwa buku ini juga Ya sekarang ini dalam proses pengiriman juga ke Lombok dan insyaallah taala di dua pekan mendatang ya saya sendiri juga kawan-kawan yang lain insyaallah taala akan apa namanya juga berangkat ke Lombok kemudian uh, berpartisipasi di sana di dalam membantu saudara-saudara kita dan merasakan sebagian dari apa yang mereka rasakan. Iya. Kalau ada ingin bergabung Silahkan bisa di Catatkan namanya Bersama dengan panitia nanti ya. uh, Apa namanya Siapa ingin bergabung datang langsung ke sana Bukan untuk piknik ya? ya Tapi Untuk apa Untuk kita Bersama-sama meringankan Dari beban saudara kita ya. Dan ini saya pikir Untuk buku ini saya lihat Sisi penting karena Bantuan itu ada dua jenis Ada yang dari sisi materi, fisik Dan ada dari sisi manawi. Ma nah ini dari sisi manawi Ma Jangan kita telantarkan ya. ya Bahkan kadang dari sisi manawi Ma Itu bantuan yang paling besar sebenarnya Karena dari situ Adanya kesadaran Terbuka pintu taubat Yang membuat musibah itu terangkat Ya Membuat musibah itu terangkat Karena itu pernah suatu hari terjadi gempa di kota Medina di masa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu kepada penduduk Medina wahai penduduk Medina perbaiki tobat dan istighfar kalian Kapan terjadi gempa sekali lagi di kota Medina saya tidak akan tinggal bersama kalian selama-lamanya di sini. Iya Dan subhanallah semenjak Umar hidup setelah itu tidak ada lagi gempa di kota di kota Madinah. Jadi ini kadang ada renungan dari arah sana, ada hal-hal yang kadang dari sisi manawi itu sangat diperlukan sekali, iya, untuk memperbaiki dan membenahi. Apalagi kita memohon kepada Allah, Allah Subhanahu Wa Taala itulah yang menurunkan, Dialah Allah yang menurunkan dari musibah. Dan kalau Allah ingin mengangkatnya, Dia maha mampu untuk hal tersebut. Allah ingin memberi kesejahteraan kepada makhluknya. Allah akan bukakan pintu-pintu berkahnya dari langit dan bumi. Tapi harusnya kita memenuhi syarat-syaratnya. Nah inilah yang perlu kita renungi. Bagaimana sore itu meningkatkan dari keimanannya, ketakwaannya dan seterusnya. Ya taala. Baik, sudah. Ya baik. Jadi saya akhiri dari kalimat yang saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan apa yang kita uh, dengarkan di kegiatan sore hari ini Dari renungan serta pelajaran-pelajaran yang kita bisa petik Bisa bermanfaat untuk kita semua Dan semoga kita semua tergolong kepada orang-orang yang Ikut andil di dalam kegiatan apa saja Yang dengannya tersebar kebaikan-kebaikan itu soran di dalam berbuat kebaikan apabila dia tidak mampu untuk langsung berbuat kebaikan dengan dirinya misalnya dia memberi bantuan dengan harta atau dengan tenaganya atau dengan pikirannya maka dia bisa mengambil sebab-sebab yang lain ya dia bisa tunjukkan pintu kebaikan kepada orang lain diajak orang lain untuk bersyirikat di dalam kebaikan Diajak orang lain untuk bersyirikat di dalam apa? Di dalam ketaatan Kalau misalnya dia tidak bisa memberi bantuan dari harta misalnya. Diajak orang lain untuk menyumbang misalnya. Itu adalah hal yang baik. Dan itu bukan meminta-minta namanya. Sebab Nabi Wasallam melakukan hal yang sama. Nabi itu dalam. Kadang dalam kondisi ringan saya. Ada satu orang datang ke rumah beliau. Minta kepada Nabi. Minta makan atau minta bantuan dan seterusnya Nabi tidak punya harta Kata Nabi kamu ikut bersama saya ke masjid Begitu sampai di masjid Nabi berkata kepada para sahabat Man li hada. Siapa yang bersedekah untuk orang ini Itu pernah sebuah kejadian seperti itu Jadi ketika Nabi berkata Siapa yang bersedekah untuk orang ini Para sahabat pada diam Dan dimalumi ya Kondisi keuangan para sahabat itu kayak bagaimana Mereka bukan orang-orang kaya para sahabat. Pengikut para nabi dan para rasul itu. Umumnya mereka orang-orang yang dianggap lemah, fakir, miskin. Tapi bersama dengan itu mereka juga gemar di dalam bersedekah. Jadi waktu itu pada diam. Begitu lama diam ada satu orang berdiri. Dia bersedekah untuk orang ini. Lalu berdiri lagi orang-orang lain mengikutinya. Nah, di saat itu nabi berkata. Man sanna fil islami sunnatan hasanah. Falahu wa Siapa yang memberi contoh di dalam Islam dengan contoh yang baik, maka untuk dia pahalanya dan pahala siapa yang mengikutinya. Dan di dalam hadits yang lain juga di Sahih Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa falahu ka Siapa yang menunjukkan sebuah kebaikan. maka dia dapat pahalanya sama dengan pahala orang yang mengerjakannya dia tidak mengerjakan tapi dia menunjukkan dia mengarahkan iya dan kadang ada sebagian orang dia ingin berbuat baik tapi tidak ada yang mengarahkannya tidak ada yang mengarahkannya iya saya misalnya saya punya keluarga saya tahu keluarga ini kalau diajak bersedekah misalnya 50.000 ribu, 100.000 ribu, ringan bagi mereka cuman mereka nggak tahu penyaluran di mana. Begitu saya bilang kepada mereka ini ada penyaluran begini dan begitu. Akhirnya mereka ikut di dalamnya. Maka ini dari hal-hal yang kita juga berharap dapat apa? Dapat kebaikan di dalamnya. Ini pintu-pintu ketaatan namanya. Iya, maka semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk kita semua pintu-pintu ketaatan ini dan semoga kita digolongkan kepada orang-orang yang membantu saudara-saudara kita memudahkan orang yang kena musibah sehingga kita juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Ya Allahu taala alam. Dan di akhir dari kajian ini saya mohon maaf atas segala macam kekurangan dan kesalahan. Mudah-mudahan apa yang kita Kaji bisa berbuah menjadi ilmu yang bermanfaat, berbuah dengan amalan yang salih dan bisa menjadi sebuah ketaatan yang menjadi bekal untuk kita semua kelak di kemudian hari ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita semua dikukuhkan di atas keislaman dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kehidupan dunia ini, di sakaratul maut, di alam kubur Dan tatkala kita berdiri di depannya inahuwaliudaliqwalqadirwalih, wallahu taala alam dan juga tidak lupa saya berterima kasih kepada uh, seluruh pihak yang menjadi sebab terselenggaranya acara ini dan secara khusus pihak Takmir Masjid Almarqas Al-Islami semoga Allah membalas kebaikan untuk mereka di dalam hal ini. Wallahu ta'ala alim subhanakallahumma bihamdik asyhadu an illa anta wa alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh